0: Estamos encerrando nessa noite a nossa série de mensagens do último mês, mês de novembro, chamada Faça Sua Mala. Essa foi uma série sobre momentos da vida. A vida é cheia de momentos. O momento em que nós começamos a estudar, o momento em que nos formamos, o momento em que nós começamos a trabalhar, o momento em que nós nos casamos o momento que um dia você se tornou pai ou você se tornou mãe. O momento em que os filhos se vão. O momento em que você se aposenta. Ou seja, a vida é cheia de desafios. Cada momento, cada novo momento gera transições, gera mudanças. E mudanças ah, não é algo que realmente nós gostamos. Mudanças provocam em nós ansiedade. Mudanças provocam em nós estresse. Então, nós temos falado sobre como se preparar para o próximo momento, como uh, se manter em paz, como é, 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 passar por cada momento da vida da maneira correta, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões sábias. Então, essa é uma série sobre se preparar para o próximo momento, por isso nós temos falado sobre você fazer a sua mala. Porque nós usamos a mala para as nossas viagens. Eu não sei se você é como eu, mas eu e a Nath, minha esposa, nós gostamos muito de viajar. Para nós, isso é uma das nossas prioridades dentro daquilo que nós é, colocamos como nossa meta. Eu gosto muito de viajar, mas eu detesto ter que preparar a mala. Esse momento de preparar a mala é o um momento que eu fico adiando ao máximo eu geralmente deixo para a última hora e eu faço uma mala gigante, porque eu não quero ter que ficar pensando no que eu vou usar, no que eu vou precisar no próximo, nessa viagem, nesse momento, no lugar onde eu estarei. Então, é uma coisa que eu não gosto. Mas tem mais uma coisa que eu não gosto em viagens. Eu não gosto de passar mal. E eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes, quando nós estamos viajando de carro, a gente passa um pouco mal, a gente fica enjoado. Às vezes no avião, mas principalmente numa viagem de barco. Se você já fez uma viagem de barco, você sabe do que eu estou falando. Nós ficamos muito mal, enjoados. Muita gente leva junto aquele comprimido de draminho, alguma outra é, 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 dica para lidar com esse enjoo. Então, nós, uh, existe uma, uma dica para quem está enjoado, seja no carro, no avião ou no barco, a dica é a seguinte as pessoas dizem que você precisa fixar o olhar em um ponto. E você mantém o seu olhar nesse ponto, senão você volta a passar mal. Então, quando você mantém um olhar fixo, isso te faz ficar equilibrado, ficar bem. Interessante que, numa conversa com o Washington, que trabalha aqui conosco, um dos líderes da nossa igreja, ele é ex-jogador de futebol profissional, e ele conta que, nos treinamentos, eles tinham que fazer um certo exercício para estabelecer o equilíbrio e eles precisavam manter o olhar fixo no lugar. Então, é exatamente isso. Nós precisamos fixar o nosso olhar em um ponto para, durante a nossa viagem, a nossa jornada, nós não passarmos mal. Assim também é na vida. A vida é uma viagem. A vida é uma jornada. E, enquanto nós estamos viajando, muitas vezes nós passamos mal, como eu disse, ansiosos, estressados, preocupados... Felizes, às vezes tristes, angustiados, e ficamos um pouco perdidos no meio de tudo isso. E a dica para a vida é a mesma dica de quando nós andamos de barco, nós precisamos estabelecer um ponto fixo na nossa vida. E o tempo todo nós precisamos olhar nesse ponto fixo, porque isso traz equilíbrio, isso traz propósito, isso traz paz ao nosso coração, ao momento onde nós estamos vivendo aqui e agora. Portanto, eu gostaria de encerrar a nossa série falando sobre isso, o ponto que nós precisamos focar, essa mensagem se chama Focando na Eternidade, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo, o texto diz o seguinte, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Deixa eu te chamar a atenção para algumas coisas nesse texto. Primeiro, isso aqui é uma carta, é uma carta que foi escrita a um grupo de pessoas, carta é um negócio legal, nós gostamos de receber carta e parece que isso foi perdido ao longo do tempo com essa era digital, mas Pedro está escrevendo uma carta, e Pedro é, é o apóstolo de Jesus Cristo, é interessante olhar para Pedro e aqueles momentos na vida de Pedro com Jesus, em que ele, Pedro foi um homem sempre muito instável, ele era briguento, então, aquele momento em que Malcom apareceu para prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha de Malcolm. Quando Jesus Cristo disse que ele seria morto, Pedro pulou na frente e disse, não, jamais, ninguém vai matar você, porque eu vou dar minha vida no seu lugar se for preciso. Então, Jesus disse, Pedro, Pedro, você nem sabe, mas antes que o galho cante, você vai me negar três vezes. Então Pedro, ele era muito instável, isso realmente aconteceu, Pedro negou Jesus no momento da crucificação, então Pedro era sempre esse cara que falava logo de cara e ele era instável, uma hora ele queria, outra hora não queria, ele, ele era uma pessoa imatura, mas quando Pedro escreve essa carta, Pedro é um outro homem, provavelmente Pedro escreve essa carta bem no final da sua vida, e ele agora é um homem totalmente diferente, ele passou por momentos diversos, e a sua instabilidade, o seu jeito briguento, o seu jeito sanguíneo, ele, isso foi transformado, Pedro amadureceu, e Pedro escreve essa carta para encorajar um grupo de pessoas que estava passando por um momento de transição, e um momento de muita tribulação, quem são essas pessoas? Ele diz, eu Pedro escrevo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos, a palavra peregrino significa viajante, então Pedro está escrevendo para pessoas que ele se refere a elas como viajantes, estou escrevendo para os viajantes dispersos, quem são essas pessoas? Nós precisamos entender o contexto, nesse período Roma dominava toda essa região do ponto da Galácia da Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia eles estavam sobre o domínio romano, o imperador daquele período era Nero, a data aqui é mais ou menos 64 anos depois de Jesus Cristo, e Nero era louco, Nero era um homem terrível, e Nero numa de suas loucuras emocionais, ele colocou fogo em Roma, Nero praticamente queimou metade de Roma, e quando todo mundo saiu apavorado muitas pessoas morreram, muitas pessoas se feriram Nero colocou a culpa nos judeus e os judeus quando descobriram isso começaram a ser perseguidos por todos os judeus cristãos ou não cristãos eles tiveram que fugir porque todo mundo colocou a culpa neles e uma intensa perseguição começou fugiram, sem direção e nesse período muitos cristãos começaram a morrer muitos os cristãos eram jogados em arenas com leões e eles eram levados a negar a sua fé em Jesus diante do leão, do tigre, passando por momentos de dificuldade. Pessoas estavam perdendo sua família dessa maneira. Cristãos estavam sendo perseguidos, apedrejados, decapitados. Eles tiveram que fugir morrendo de medo do que poderia acontecer com eles separados de suas famílias, isso foi um período terrível, terrível, isso fez com que eles começassem a questionar a sua fé, eles começaram a questionar se aquilo realmente valia a pena, será que vale a pena essa decisão que eu tomei com Jesus, porque desde o dia em que eu tomei uma decisão com Jesus, as coisas se tornaram terríveis para mim, eu achei que com Jesus as coisas iam melhorar, mas elas não melhoraram, eu estou enfrentando a morte por causa da minha fé, será que eu fiz a escolha certa? Pedro, ao ouvir isso, ao perceber isso, as pessoas sofrendo, passando por esse momento de instabilidade, de transição, de muita tribulação, Pedro que entendia o que era ser perseguido, porque ele mesmo foi espancado, agredido, ameaçado, Pedro foi punido, Pedro foi preso por pregar a palavra de Deus, ele sabia o que era isso, e mais do que isso, foi provavelmente Nero que matou Pedro e matou Paulo, então era algo real, era algo verdadeiro, era perseguição, era morte iminente, Paulo diz, por amor de Cristo, enfrentamos a morte todos os dias, era o que esses cristãos estavam vivendo, eles estavam enfrentando a morte todos os dias, nós ficamos olhando para o genocídio dos judeus, quando nós olhamos para aquela época em que Hitler matava todo mundo, e nós achamos aquilo tão terrível, isso é o que está acontecendo, Nero, ele instaurou um genocídio, vamos matar os cristãos, está liberado, pode matar, é um tipo de tribulação que nós nem imaginamos. Essas pessoas foram levadas para longe de seus lares. Foram levadas para longe do seu trabalho, de sua profissão, sem sustento, sem direção. Essas pessoas estão completamente perdidas. Então, Pedro, escreve a sua carta para encorajar essas pessoas e para dizer que elas não têm o que temer. E Pedro faz isso com elas. Pedro vai dizer para elas, olha, eu quero que no meio de todas essas circunstâncias, vocês aprendam a estabelecer um ponto fixo no olhar de vocês, porque esse ponto fixo pode animá-los, pode mantê-los firmes durante esse momento. E Pedro, no começo de sua carta, no capítulo 1, ele vai trabalhar três desses pontos que eu e você, e que aquela gente precisava fixar o olhar para enfrentar tudo aquilo que estavam por enfrentar. E o primeiro ponto que eu e você precisamos fixar o nosso olhar, é a promessa de um grande futuro. A promessa de um grande futuro. Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 4, ele continua dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. E Pedro começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Pedro está dizendo, que Deus... Em outras palavras, Pedro está dizendo que Deus, um Deus incrível que nos amou e enviou Seu Filho, o nosso Salvador, conforme Sua grande misericórdia, diz o texto, Ele nos regenerou para uma esperança viva, o que significa que Ele nos regenerou? Regenerar é gerar de novo, gerar de novo literalmente significa nascer de novo como pode isso, como pode alguém nascer de novo, essa é uma metáfora que Deus usa para falar sobre essa mudança na nossa vida, que a morte de Jesus provocou na nossa mentalidade, nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, porque é uma nova vida, em Jesus nós temos uma nova vida, porque a antiga vida não deu certo, porque... Deus nos criou para viver uma vida incrível e viver eternamente, mas Ele disse, cuidado, existem limites, e o homem desobedeceu, isso trouxe consequências trágicas para a vida do ser humano. A Bíblia diz que o resultado do, da desobediência, do pecado, é a morte. Então a morte veio a todos, mas não podia acabar assim. Deus nos amou tanto, diz a Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus agiu na cruz para nos salvar. E Ele fez isso por pura misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia. Todavia, diz a Bíblia. Porque Deus é rico em misericórdia. Ele nos deu vida em Cristo. É isso. E tudo isso não tem nada a ver com quem eu sou, não tem nada a ver com quem você é, com o que você fez ou com o que eu fiz para merecer isso, é misericórdia, é conforme a misericórdia. Você precisa entender isso. Se você acha que merece o céu, você pode ter certeza que você não é um cristão. Se você é uma pessoa que quando te perguntam por que você vai para o céu, você diz, ah, porque eu faço coisas boas. Pode ter certeza que você não é um cristão. Porque não tem nada a ver com quem eu sou ou o que eu fiz. Tem a ver com aquilo que foi feito por mim naquela cruz. É isso que é o evangelho. Deus fez. Ele fez o que precisava ser feito. E a minha fé em Jesus Cristo me salva. Isso é ser cristão. É por misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia, Ele me fez nascer de novo mas Ele me fez de nascer de novo para uma esperança, Ele não me fez nascer de novo para ficar triste, para ter medo, não, Ele me fez nascer de novo para ter esperança, e é uma esperança verdadeira, é uma esperança viva, Pedro está alertando aquelas pessoas e dizendo, cuidado, não se esqueçam quem Deus é, não se esqueçam o que Deus fez, e não se esqueçam o que Deus tem preparado para vocês, é a promessa de um grande futuro, ele disse, há para vocês uma herança que jamais poderá perecer, macular, se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Pedro está colocando o olhar dessas pessoas fixo na eternidade, naquele momento incrível que um dia nós viveremos com Deus. Deixa eu tentar explicar um pouco isso. Sabe quando você não aguenta mais o trabalho? O final do ano está chegando você está bem cansado, você está nos últimos momentos, mas essa época, muitas vezes, para muitos, é tempo de férias. E aí você começa a contar os dias. Falta um mês, faltam três semanas, faltam dez dias, nove, oito. Você começa a contar. E o fato de as férias estarem chegando, essa época boa, mesmo sendo um tempo difícil e muito cansado, o fato de nós sabermos que está chegando, isso nos anima. É sobre isso que Pedro está falando, que esse próximo momento que nós estamos por viver, que é o melhor momento, que é o maior momento, que é um momento real, verdadeiro, não é uma ilusão, não é uma historinha, não é uma metáfora, o céu é algo verdadeiro, Deus nos preparou para esse momento, é lá que está o nosso lar celestial, nós não somos daqui, nós somos viajantes assim como Pedro disse para aquelas pessoas peregrinos dispersos, nós somos os peregrinos dispersos, porque peregrinos são viajantes, nós somos viajantes, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, estamos de passagem por esse mundo, porque o nosso mundo é lá, a nossa vida está lá, a nossa alegria e satisfação está lá, é lá que nós nos realizamos, e é isso que precisa nos animar, essa promessa de Deus de um grande futuro. E quando a Bíblia fala sobre o céu, a Bíblia diz o seguinte, sobre esse momento. Diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não somos capazes de imaginar que momento incrível será esse. Mas o mesmo versículo continua dizendo, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, Paulo está dizendo isso, o céu, o que está por vir, foi revelado a Paulo, foi revelado a Pedro, foi revelado ao apóstolo João no Apocalipse, a Apocalipse é uma revelação sobre o futuro, aquilo que nós não somos capazes de ver, e João no livro de Apocalipse, encerrando o seu livro, no capítulo 21, ele diz, eu vi, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, e ele diz, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que está sentado no trono, ele disse, estou fazendo novas todas as coisas, você é capaz de imaginar isso? Um lugar onde tudo será feito novo, cheirinho de novo, um lugar onde não haverá mais injustiça, um lugar onde não haverá mais corrupção, um lugar onde não haverá mais violência, um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, um lugar onde eu viverei a perfeita paz, onde eu serei feliz, alegre para sempre, completamente, abundantemente, esse é o nosso lar, e Pedro está chamando a atenção dessas pessoas e dizendo, não percam de vista, fixem o olhar de vocês nessa herança guardada nos céus para vocês. Diz que esse momento vai ser tão especial, de tanta intimidade com Deus, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É uma metáfora sobre a nossa intimidade com Deus, nós estaremos diante, face a face com Deus. Portanto, que... Pedro está dizendo, Eu não interessa o que aconteça com você, problemas na sua vida, família, carreira, Deus tem uma promessa para a sua vida, não esqueça disso. E como disse C.S. Luz, comparada à estrondosa realidade do céu, à estrondosa realidade do céu, nossa terra aqui, esse momento, não passa de uma terra de sombras. Isso aqui não é nada se comparado com aquilo lá e nós não podemos nos contentar com esse mundo, não se contente com esse mundo, porque não é aqui, nós somos peregrinos, nós somos viajantes, nós estamos passando por esse mundo com a nossa mala, e nessa mala nós carregamos a nossa fé, nessa mala nós temos a palavra de Deus, que ajusta o nosso foco na direção certa, na direção do nosso lar celestial. Eu lembro uma vez em que eu estava em Minas Gerais, pregando em um lugar... E uma família, no final daquele encontro, uma família de milionários de Minas, nos chamaram para comer na casa deles. Eu fiquei animado com aquilo. Uau, você, a comida mineira é a melhor culinária do Brasil. Né? E aí, quando eu estava indo para a casa deles, eu estava com tanta fome, já imaginando o que vinha pela frente, feliz da vida, eu tenho essa mentalidade de gordo, assim, descontrolado, que come, que nem um condenado. Ah, e quando eu cheguei lá, eles começaram a servir de tudo. Tudo que é tipo de petisco. Começaram a servir aquele pãozinho de queijo mineiro gostoso, sabe? Começaram a servir azeitona e queijinho. Começaram a servir o salame. E o que você imaginar? Tinham todos os tipos de petiscos. E eu fui comendo, 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 descontroladamente. Até um tal momento que eu não aguentava mais comer. Eu disse: Chega, não aguento mais. E iam passando e dizendo: Não, chega, não aguento mais, não aguento mais. Eu estava satisfeito. Até que então alguém gritou, pessoal, pessoal, vamos orar que a comida está na mesa. <risos> Nesse momento eu tomei um susto, literalmente, e eu falei assim, tá bom, eu fui para a mesa, eu fui lá dentro ver. Quando eu olhei a mesa, meu amigo, tinha uma bacia vermelha grande, cheia, cheia de picanha. Eram pedaços de picanha grossos, suculentos, eu lembro até hoje da imagem daquele, daquele recipiente cheio de picanha, e o arroz, e o feijão, e as coisas mineiras todas ao redor da mesa, e eu não aguentava mais nada, nada, eu não comi mais absolutamente nada, porque não cabia. Agora, sabe, essa história ela é tão engraçada, mas nós agimos da mesma forma com a nossa vida aqui na Terra. Esse momento em nada se compara com aquilo mas nós colocamos a nossa satisfação aqui, e nós tentamos saciar a nossa fome, e a nossa sede aqui, e isso não é suficiente, isso não é nada, isso é petisco, se perto daquilo que Deus está preparado, Deus preparou um recipiente cheio de picanha para você lá no céu, isso é uma metáfora, tá bom? Não vai com essa expectativa para o céu, eu não sei como vai ser, mas eu tenho a certeza que vai ser maravilhoso, maravilhoso. Portanto, Pedro está dizendo, não se contente com esse mundo. Há uma herança para vocês. Nós gostamos de heranças, não? Isso nos traz uma segurança de que tem algo preparado para nós e nós estaremos seguros... Deus está dizendo, vocês estão seguros, eu tenho uma herança, eu sou o pai de vocês, e essa herança está guardada para vocês, e nada pode macular essa herança, nada pode levar essa herança, essa herança é de vocês, e Ele é o Deus poderoso, criador, soberano, dono de todo o ouro e toda a prata, Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês, ou seja, não interessa o que você está vivendo, hoje aqui nesse momento, Deus está dizendo para você, eu estou preparando algo muito melhor, coloque o seu olhar no seu lar celestial, passe pela vida, cumprindo a sua missão, mas lembre-se, não é aqui, é lá, é a promessa de um grande futuro, não interessa o que aconteça com você, existe um grande futuro reservado para você. Mas em segundo lugar, Pedro diz o seguinte, coloque o seu olhar fixo, não apenas na promessa, mas no projeto, no projeto de Deus para as nossas aflições, Pedro continua dizendo no versículo 6, ele diz, nisso vocês exultam, por que exultam? Exultam é uma alegria celebrada, uma alegria gigante, ou seja, no fato de termos uma herança guardada para nós, um futuro incrível, um grande futuro, nisso nós nos alegramos grandemente, mas aí ele diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ah não, espera aí. Acabou de falar uma notícia maravilhosa, agora vai dizer que até lá eu vou passar por muita provação. Que história é essa? É isso mesmo. Deus tem um projeto para as nossas aflições nós vamos passar por todo tipo de provação. E a Bíblia diz, o próprio texto aqui diz, que as provações, elas são diversas. Diversas, em todas as áreas, de todos os jeitos, em todas as intensidades. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, é no casamento, é na família, com os filhos, o tempo todo, diversas provações. Todo tipo de provação. E essas provações, além de serem, além de serem diversas, elas são difíceis, não é fácil passar por provação, elas são difíceis porque Pedro diz vocês serão entristecidos vocês vão se entristecer vocês vão sofrer, vocês vão sentir, vai doer não é fácil mas Pedro também diz que é por um pouco de tempo as provações elas são breves e aí talvez você diz, puxa, mas por um pouco de tempo breve na minha vida não é assim, na minha vida já dura muito tempo, já são muitos anos que eu venho sofrendo, mas o que Pedro está dizendo é o seguinte: é que se comparado com a eternidade, isso não é nada. Se comparado com o grande futuro que Deus tem, o que nós viveremos na eternidade, nada se compara a esse pequeno momento da vida e da história, por isso elas são breves. Diversas, difíceis e breves. Mas essa é a parte difícil da vida cristã. Como disse o padre Antônio Vieira, no século 17, ele disse: Nós queremos ir para o céu. Quem não quer? Todos querem, mas nós não queremos ir por onde se vai para o céu. A Bíblia diz que o caminho que nos conduz em direção à nossa pátria celestial, ao nosso lar, é um caminho estreito. E por que o caminho é estreito? Por que o caminho é difícil? Por que Deus não facilita as coisas? Ele já nos salvou. Ele fez o mais difícil. Ele enviou seu filho. Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou. Nós estamos tão felizes com tudo isso. Há um futuro para nós. Ele é um Deus tão poderoso. Por que Ele não nos livra das, da, da, das dificuldades? Por que Ele não nos livra desse caminho estreito? Por que Deus não tira as pedras do caminho? Por que Deus não tira os obstáculos? Por quê? Sabe por quê? Porque há um propósito com tudo isso. Nada é por acaso, Deus tem um propósito em tudo, e Pedro vai explicar isso para essas pessoas, ele diz, isso acontece, assim acontece. Para quê? Guarda isso, para quê? Esse para quê significa que há um propósito nas provações. Quando nós estamos passando por aflições e tribulações, a pergunta não é por quê? A pergunta é, para que Deus tem um propósito. Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Para explicar o propósito de Deus, Ele faz uma comparação, Ele compara a nossa fé com o ouro. O ouro é tão precioso, mas ele diz, a nossa fé é muito mais preciosa que o ouro. E no processo de tornar o ouro puro, o ouro precisa ser colocado nesse processo de refinamento com fogo, muito fogo, fogo intenso. Então o fogo aquece, as impurezas vêm para cima e aqueles que trabalham com ouro podem tirar as impurezas. Assim é com a nossa vida. Deus coloca, permite o fogo, fogo intenso em nossas vidas, obstáculos, caminho estreito, porque através disso nós vamos sendo trabalhados, através disso é um refinamento da nossa fé em que nossa fé vai se tornando pura, a nossa fé vai se tornando madura, a nossa fé ela vai crescendo e se tornando adulta e cada vez mais conforme aquilo que Deus quer que ela seja, e não existe atalho. É o caminho que Deus colocou diante de nós e que nos prepara, e que nos trabalha, e que nos transforma. Isso é algo incrível. Esse trabalhar de Deus em nós. Eu tenho visto pessoas na nossa comunidade, ao meu redor. Pessoas sofrendo de inúmeras dificuldades, passando por muitas tribulações, diversas tribulações, todos os tipos. Pessoas que são entristecidas, pessoas que têm sofrido muito. Recentemente estive com um casal esse casal passou e tem passado por uma tribulação muito grande. E eu pedi autorização para falar sobre isso, porque impactou muito a minha vida o testemunho deles. Essa esposa foi traída num erro do seu marido. Seu marido se arrependeu, se quebrantou, mas você sabe que traição é algo muito difícil. E ela disse, eu nunca imaginei passar por isso, nunca. E se eu passasse por isso, eu tinha, tinha a certeza que eu iria embora. E o meu coração, Tiago, o meu coração quis ir embora. E eu fui procurar ajuda, eu procurei psicólogos, e psicólogos me falaram, larga ele, porque ele vai fazer isso de novo, e você vai continuar sofrendo. Mas então eu fui para a palavra de Deus. E a palavra de Deus me disse, aquilo que Deus uniu, que ninguém separe a palavra de Deus me mostrava que eu precisava amar o meu marido, é como Cristo amou a nós, nós traímos Deus, o pecado é uma traição universal, mas Deus nos amou com amor sacrificial, Deus nos amou, amou com amor incondicional, e Deus nos convida a praticar esse amor, assim como Ele praticou conosco, Deus nos perdoou, Deus nos perdoa, Deus nos ama... E ela disse, eu entendi que eu precisava lutar pelo meu casamento, e lutar pelo meu marido, e amá-lo. E eu decidi obedecer, mesmo quando o meu coração dizia o contrário, e não queria, eu entendi o que Deus queria de mim, eu decidi obedecer. E enquanto ela falava isso, eu tive que me ajeitar na cadeira para trás, porque naquele momento, eu vi Cristo revelado na vida daquela mulher. Cristo revelado na vida dela. Ela dizendo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade dEle. É isso. Ela disse o seguinte, eu entendo que Deus não é culpado por isso, mas Deus usou isso, Deus tem um propósito nisso na minha vida. Uau! Deus tem um propósito em tudo. E na vida dessa mulher o caráter de Cristo está sendo formado. Na vida desse marido, o caráter de Cristo está sendo formado por meio do fogo intenso, por meio de tribulações e dificuldades, entristecidos. Eu tenho visto uma, diversas pessoas na nossa comunidade assim, mas tem uma também que tem me chamado muita atenção. Às vezes eu vejo pessoas que deixam de ir na igreja porque, ah, eu tive que estudar. Eu tive que, um compromisso, eu tive visita, eu tive... Ok. Muitas desculpas, às vezes. E não tem problema você faltar. Mas tem me chamado a atenção o testemunho da Beth, que tem passado por uma doença muito difícil, nesse processo de quimioterapia. E tão debilitada, às vezes, aqui, eu vejo ela chegando na igreja todos os domingos, todos os domingos, no horário, alegre, com um sorriso no rosto. Isso marcou a minha vida. Eu convidei a Beth para compartilhar isso com vocês. Presta atenção.
1: Bom, eu sou a Beth. Sou casada com o Flávio há 17 anos, tenho dois filhos lindos, Kevin e Nicolas. Em 2015, eu recebi um diagnóstico bem complicado, passei por uma cirurgia grande. E depois disso, comecei a fazer um processo de quimioterapia que se estende até hoje. No momento que nós recebemos o diagnóstico, foi muito difícil, assim... Nós choramos muito, entramos um pouco em desespero. Eu, na realidade, em bons momentos, fiquei um pouco até anestesiada, sem saber o que estava acontecendo direito. Muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, em todo esse momento de aflição, a gente começou a perceber que o nosso único recurso né, é, era Deus naquele momento, para a gente se apegar, para que Ele mantesse as nossas forças, não vem de mim. Então, toda essa força, essa alegria, que às vezes as, as pessoas comentam comigo, que percebem isso, não vem de mim, que isso é de Deus, realmente. E que assim, em meio a tudo isso, a gente sabe que o nosso foco tem que ser Cristo, então, que não está aqui, quer dizer, não é sobre mim, mas que é sobre Cristo. E espero que, de alguma forma, isso atinja outras pessoas, para que elas possam se aproximar cada vez mais de Deus, de Cristo, que é isso que tem acontecido na nossa vida.
0: Uau! É isso que tem acontecido na nossa vida. Essa doença tem nos levado mais para perto de Deus e é sobre Cristo e Ele é a minha força é isso e Pedro diz no versículo 9, ele diz pois é através desse fogo dessas tribulações que vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação das suas almas e entenda isso da maneira certa, o texto Pedro não está dizendo que a gente tem que sofrer para ser salvo calma, não é isso nós fomos salvos através do sacrifício de Cristo. Mas a salvação, quando você compreende ela, ela não é só um momento. Ah, existem três momentos que nós chamamos de justificação, santificação e glorificação. A justificação é quando Jesus Cristo pagou o preço e disse, Ele está salvo. Nós somos justificados plenamente em Cristo, mas somos transformados lentamente. E esse processo de transformação na nossa vida acontece diariamente, de glória em glória, e a Bíblia chama esse momento de santificação, até o dia em que nós estaremos cara a cara com Cristo, e receberemos um corpo novo, nós teremos uma vida nova, um coração novo, já não haverá mais pecado, já não haverá mais doença, já não haverá mais sofrimento, é um processo que Deus tem operado em nossas vidas, por isso Pedro diz, vocês estão chegando lá, lançando o alvo da sua fé, vocês estão amadurecendo, a sua fé está se tornando tão pura quanto o ouro, por isso Deus está no controle da sua vida e Ele está usando tudo isso para te fazer crescer, para refinar a tua fé, para que a sua fé seja cada vez mais focada em Cristo Jesus, para que cada vez mais seja sobre Cristo na sua vida e não por isso, você pode não entender o que está acontecendo, mas você pode crer que há um propósito nas provações. Por isso, como disse no meu pequeno grupo essa semana, numa conversa que nós tivemos o Henrique Botini, ele disse, o caminho é tenso, mas a esperança no final é que nos anima. Tem muita esperança para a gente se agarrar tem muita esperança para a gente se agarrar. Por isso não interessa o que está acontecendo com você. Eu não sei o que é. São diversas provações, todo tipo. Eu mostrei algumas aqui, muito difíceis. Mas eu quero dizer que há uma promessa para a sua vida. Um grande futuro, reservado para você. E em tudo isso que está acontecendo, Deus tem um projeto sabe que todos os homens da Bíblia passaram por muitos momentos difíceis, Abraão e Sara, eles queriam muito o filho, eles esperaram 25 anos para ter um filho, isso trouxe inúmeras crises no casamento, até um dia que Sara começou a duvidar de Deus, e Abraão, eles estavam discutindo, e no meio dessa discussão, Abraão atribulado, preocupado, Deus fala com Abraão e diz, Abraão sai da tenda, e Abraão então, ele sai da tenda, e aí Deus disse para Abraão, Abraão, olha para cima. E diz que Abraão olha para cima. E ele vê os céus estrelados. E naquele momento ele entende a soberania de Deus, a grandeza de Deus, que apesar de as coisas aqui não estarem bem, Deus continua reinando em paz, soberano, poderoso. E essa história mexe muito comigo. Eu sempre pratico isso. Ser pastor não é fácil. Essa semana foi uma semana difícil. Decisões difíceis, atendimentos e aconselhamentos difíceis, pessoas e pessoas sofrendo todo tipo de provação, tendo que cuidar da igreja, tendo que cuidar das pessoas, dos inúmeros desafios que se colocam. Muitas vezes eu estou dentro da tenda, preocupado, pensando como eu vou sair dessa, como nós vamos sair dessa, como será daqui para frente. Mas nesses momentos, eu lembro de Abraão e eu lembro de Deus falando para Abraão, e eu vou na, minha, na sacada da minha casa, ou onde eu estou muitas vezes caminhando no parque, onde eu estiver, eu pratico isso, eu olho para cima. E aí então vem a minha paz. Porque eu me lembro de que Deus está no controle das nossas vidas. E não interessa o que aconteça, Ele é soberano. E a minha esperança está em Cristo. Ele é a minha segurança. Sobre Ele, e eu não tenho o que temer. Mas o terceiro e último ponto para nós focarmos, é o ponto da proteção. Deus tem uma promessa, um projeto, e Ele nos protege. Pedro está falando para essa gente, eu sei que vocês estão sofrendo, mas nós temos um Deus que nos protege, nós temos a proteção garantida pelo poder de Deus. Ele diz no versículo 5, vocês que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Sabe qual é a boa notícia? É que não interessa o que aconteça com você, você está sendo protegido por Deus, até o dia em que vai chegar esse último momento da glorificação, em que estaremos diante de Deus, e viveremos eternamente com Ele, numa nova vida, uma vida perfeita, uma vida incrível, plenamente felizes, você está sendo protegido, você está sendo cuidado, você está sendo guiado, você é um viajante, você é um peregrino, você está sofrendo, e você vai sofrer. Todos os grandes homens de Deus sofreram. Mulheres. A Bíblia apresenta inúmeras pessoas que sofreram. Passaram pelo fogo. Pela tribulação. Noé enfrentou o dilúvio. Moisés enfrentou o deserto. José enfrentou a rejeição. Enfrentou a prisão. Davi enfrentou a morte inúmeras vezes Enfrentou gigantes, enfrentou o rei que queria matá-lo Enfrentou leões, enfrentou ursos, ele passou pelo vale da sombra da morte Jonas foi parar dentro de um peixe Daniel foi parar na cova dos leões famintos Os amigos de Daniel foram parar na fornalha Paulo enfrentou perseguição, fome, naufrágio, nudez, Paulo foi decapitado, Pedro foi morto, Jesus enfrentou a cruz, não tenha dúvida, você vai passar pelo fogo, não tenha dúvida, você vai sofrer, mas entenda, que não importa o que aconteça, não importa qual é o seu momento, sua tribulação ou provação, ele está com você, Ele protege você, Ele é o nosso Pai, nós somos protegidos pelo poder de Deus. E a nossa salvação que não vemos ainda será revelada no último tempo, no último momento... Somos peregrinos viajando na direção do último momento e no último momento a salvação será revelada, a promessa, a nossa garantia, a vida que fomos chamados para viver, a salvação em Cristo Jesus. É sobre isso, não esqueça quem você é. Não esqueça da sua identidade em Cristo Jesus como um peregrino. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. A nossa terra é o nosso lar celestial coloque o seu olhar no lar celestial viva a sua vida com o um olhar fixo na promessa de Deus para a sua vida, porque isso não é nada, o caminho é estreito mas o caráter de Cristo está sendo formado em nós esse é o propósito de Deus todas as coisas coberam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito para serem conformes à imagem do seu filho, esse é o propósito para me tornar a imagem de Jesus, eu preciso passar pela cruz, eu preciso passar pelo fogo, eu preciso passar pela fornalha, mas assim como os amigos de Daniel, não estavam sozinhos na fornalha, nós também não estamos, Ele está conosco, e Ele disse, que o fogo não nos consumiria, Nada poderá realmente nos destruir. Nós somos protegidos. E Deus assume essa responsabilidade por nossas vidas. Ele disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele disse: "Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus". Deus começou uma obra na sua vida e ele vai completar. Sabe qual é a grande notícia desse texto? É o seguinte: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Até pode ser que você erre. Peque. Mas Deus é maior que teus erros. Deus é maior que teus pecados. Você não é capaz de impedir Deus. De fazer a obra dele na sua vida. Deus não vai desistir de você. Por isso nós precisamos aprender a focar naquilo que realmente... É a nossa esperança. Paulo disse em 2 Coríntios 4,18, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo disse aos filipenses no capítulo 13, ele disse, uma coisa eu faço, uma coisa, esquecendo o que ficou para trás, avançando para que está adiante, eu prossigo para o alvo, eu vou na direção do meu alvo, meu olhar está fixo na direção do alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o autor de Hebreus no capítulo 12 disse... Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, mantendo os olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que significa autor e consumador? Ou seja, foi por meio dEle que a nossa fé começou e é Ele quem vai aperfeiçoar a nossa fé até aquele dia. Ele está cuidando, a obra é dEle, aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele vai tornar a sua fé madura. Ele vai te tornar a imagem de Jesus Cristo. Deus está trabalhando no nosso caráter. Por isso. Para refletir e praticar. Primeiro lugar. Tempos difíceis viram. Você vai sofrer. Todo tipo de provação. Difíceis. Mas nunca esqueça, sempre há um propósito para tu, sempre há um propósito para tu, não use isso como desculpa para errar, Deus não tem compromisso com a sua loucura. mas Deus é capaz de fazer todas as coisas convergirem quando nos arrependemos quando nos quebrantando, todas as coisas Ele podem fazer convergir para o bem daqueles que amam a Deus segundo lugar como anda a sua fé? ela está crescendo ou ela está se enfraquecendo? você está amadurecendo? ou você está esfriando? terceiro e último lugar não importa o que aconteça, caminhe com esperança, Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo venceu. E você pode não entender o que está acontecendo, mas você pode crer, há uma promessa de um grande futuro, há um projeto para as nossas aflições e tribulações, e somos protegidos pelo poder de Deus até esse grande dia, Ele vai nos conduzir, Ele nos guia, por isso, eu quero encerrar a série como eu comecei, eu comecei a série com o texto de João capítulo 16, versículo 33, em que Jesus diz, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, no momento em que Jesus Cristo falou isso, Jesus Cristo estava na ceia, e eles se sentaram, se reclinaram ao redor da mesa, e eles começaram a dividir o pão e o cálice, o jantar estava começando, eles estavam ansiosos, felizes, o ministério de Jesus era um ministério bem sucedido, pessoas sendo curadas, uau, a gente está por cima, vamos celebrar nesse jantar, eles se reclinaram, e Jesus começa o jantar com uma bomba, um de vocês vai me trair, e eles ficam preocupados, e aí Jesus vem com a segunda bomba, eu vou morrer, eu vou embora, aí isso acaba com o jantar, acaba com o clima, aí Jesus vem com a terceira bomba, além de eu ir embora e morrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, é um jantar de notícias ruins. Mas Jesus encerra esse jantar, dizendo: Eu estou falando isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz, vocês vão sofrer, vocês vão passar pelo fogo, vocês vão enfrentar a morte todos os dias, nesse mundo vocês terão aflições, todo tipo de provação, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, Jesus Cristo não passou pela cruz ainda, é um spoiler, Jesus está dizendo, meu amigo, eu sei, vai ser o caos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ficar com medo, mas eu vou contar para vocês o final da história, eu venci, eu vou vencer, para que isso lhes dê ânimo, e a última palavra da história, revelada João no livro do Apocalipse, é que nós estamos na última página da história, na eternidade, vitoriosos, celebrando com Cristo, Cordeiro de Deus, sentado sobre o trono, e lá nós vivemos em um mundo sem morte, um mundo sem dor, um mundo sem tristeza, um mundo sem provações, uma nova vida, tudo foi feito novo, tudo novo... Por isso eu quero te convidar a encerrar essa série como Jesus Cristo encerrou esse momento com os discípulos, através da ceia.